0: sono solo un un lettore assiduo di scrittura sacra, un lettore assiduo, frequento quel formato originale della scrittura sacra l'ebraico antico da molti anni, lo faccio tutti i giorni nel tempo del mio risveglio e questa è diventata una una mia intimità, non sono credente eh, ma nemmeno ateo faccio questa distinzione che è buona solo per me, Comunque, per me Ato è uno che ha risolto i problemi una volta per tutte, ha deciso che, il, che il, la possibilità non esiste, non sussiste, il fatto non sussiste come si dice in magistratura e, e quelli che si appoggiano a questo fatto inesistente sono delle persone che hanno bisogno di una protesi per reggersi, insomma, sono delle persone che non, che non stanno in piedi e che hanno bisogno di questo sostegno artificiale. Questo è l'ateo, è uno che ha chiuso i rapporti insomma, e che si nega anche un rapporto di parità con le persone di fede. Eh... Io sono non credente, uno che tutti i giorni frequenta quella scrittura sacra e rimane senza possibilità di rivolgere il tu a quella divinità. Quella divinità, l'unica relazione che ammette è quella di questo pronome personale, il tu, eh, diretto, anche aggressivo. Ci sono spesso nei nei libri dei salmi, degli imperativi violenti che Davide adopera nei confronti della divinità. E anche liberami dai sangui, azileni minadamim dice all'improvviso in mezzo a un suo salmo, liberami dai sangui, e perché ti deve liberare dai sangui, visto che tu li hai sparsi, e hai sparso dei sangui atroci. Eppure in quella temperatura della richiesta, quella temperatura della desolazione che spinge a quella voce, a quella richiesta, quell'imperativo ci sta bene. E non offende, non insulta, non ferisce l'ascolto della divinità. La divinità accoglie quella parola detta con con asprezza, con amarezza, con sofferenza, come accoglie la parola aspra, amara che gli rivolge Giobbe. Dunque sono uno che non può rivolgere il tuo alla divinità. Quella scrittura sacra non, non è automaticamente... Eh, non trasmette automaticamente fede o credo e, anzi non credo che si, non è nemmeno necessaria se fosse necessaria gli analfabeti sarebbero fregati no? invece ci sono tante persone che non sanno né leggere né scrivere e hanno fedi gigantesche quindi sono semplicemente uno che legge quella scrittura sacra da non credente e mh, E penso che il credente, uno pure come me, insomma, che tutti i giorni, in ossequio a questo participio presente del verbo credere o non credere, tutti i giorni rinnova il suo atto di credo, di fiducia, di fede. Mentre l'Ateo per me somiglia al talebano, è uno che non si muove più, insomma, si è piantato dentro il suo recinto ed esclude qualunque relazione, insomma, con la possibilità. C'è una, una disavventura che capita a un poeta tedesco, un giovane poeta tedesco, quando era giovane, insomma, Aine. E Aine allora studiava eh, francese, un poeta tedesco, studiava francese in una scuola, e il maestro di francese gli chiede come si dice in francese la parola tedesca Glaube, che vuol dire fede, e lui invece di dire la parola foi, che corrisponde alla parola Glaube in francese, dice la parola credi, credito. E naturalmente la classe scoppia a ridere, e il maestro lo rimprovera, lui si vergogna profondamente, e dice lui che che da quel momento in poi il suo rapporto con la religione è stato compromesso irrimediabilmente. Ehm, Però quell'errore di Aine a me piace. Credo che sia un errore fecondo, Ecco, penso che il credente è qualcuno che apre continuamente un credito nei confronti della divinità. Malgrado tutto, a dispetto di evidenze eh, contrarie o di emergenze eh, spaventose, ecco è qualcuno che continuamente rinnova questa sua linea di credito nei confronti della divinità. Vabbè, ma questo solo per presentare la mia posizione di lettore. Di scrittura sacra in ebraico antico. Come sapete, insomma, l'Antico Testamento ha un suo formato originale, l'ebraico antico, che ha un suo testo definitivo dal quale leggo e traduco io come legge e traduce la conferenza episcopale italiana, i valdesi, i protestanti, eh, i testimoni di Geo, insomma c'è un formato originale e definitivo dal quale si possono eh, ricavare le traduzioni, si ricavano le traduzioni. Il Nuovo Testamento no, il Nuovo Testamento, è stato, pur essendo una storia completamente ebraica, è stata scritta direttamente in greco. Il cristianesimo si vuole affrancare dalla dipendenza, da quella storia, da quel precedente, da quella lingua e da quell'ambito ebraico, si vuole dissociare da quell'ambito e, e dunque si trasforma, si trasferisce direttamente in greco, è l'unica delle religioni rivelate che rinuncia al formato originale per avere un formato il più universale possibile che era la lingua greca di quel tempo, un inglese di allora. Allora in ebraico antico, siccome l'argomento è questo, insomma, delle donne nella scrittura sacra, in ebraico antico eh, nella grammatica ebraica c'è una netta distinzione tra il maschile e il femminile c'è anche nelle nostre grammatiche ovviamente una distinzione tra il maschile e il femminile ma in ebraico è ancora più accentuata perché lì perfino i verbi sono diversi per il maschile e per il femminile la seconda persona singolare plurale eh, nei verbi anche la terza plurale hanno delle determinazioni differenti per il maschile e per il femminile allora questo comporta per esempio a me come lettore di scrittura sacra vedere che Vedere che mh, quei comandamenti, tutta quella tavola dei comandamenti che noi leggiamo co- con i verbi all'infinito, no? tu no, non rubare, non ammazzare, non commettere, eh, eccetera, tutti quei verbi invece in ebraico sono eh, resi con un, quell'imperativo è reso con un non e il eh, futuro, non ammazzerai, non ruberai, eccetera. E sono rivolti a un tu maschile. Il formato è un tu maschile di quel verbo, il che non vuol dire che le donne sono libere di saltare il, il, il codice e il decalogo, vuol dire semplicemente che quella divinità si sta rivolgendo al genere maschile per fare questo servizio di trasmissione, di trasmissione di quella legge. In ebraico il maschile si chiama, il maschio si chiama zahar, Esachar è, è la radice del verbo ricordare. Al maschile è affidato il compito di trattenere, ricordare, trattenere a mente e trasmettere questa vita seconda che è la parola sacra. La femmina in ebraico si chiama nekeba, che viene da un verbo nakav che vuol dire incidere, fessurare. La femmina è incisa. Non è il posto in cui entra il maschio. Quella fessura è il posto da cui esce la vita. Alla femmina spetta interamente governo sulla riproduzione in quel tempo, in quella scrittura. Governa la sua... quella quella trasmissione principale che è quella della vita. A noi che... quando quando nasce un bambino un figlio si svolge un consulto in famiglia come si chiama, come lo chiamiamo come lo nominiamo si si spoglia l'elenco telefonico l'elenco dei santi, l'elenco dei parenti per noi sembra strano vedere leggere che fin dall'inizio quella prima donna della scrittura sacra, Eva quando partorisce, mette lei i nomi ai figli. Li mette lei. Caino, Abele, Seth, sono nomi inventati da Eva. Li mette lei, decide lei e spiega anche perché. Adamo, che aveva messo i nomi a tutti gli animali, gli erano passati tutti quanti davanti sotto nel, nel recinto, e li aveva messi i nomi a tutti quanti, non poteva dire una sua parolina per dire a me mi piacerebbe chiamarlo Peppino. Insomma. No, non poteva. Nell'ambito della riproduzione insomma, quella prerogativa era interamente femminile. A noi può sembrare strano insomma leggere che la moglie di Abramo, Sara, che tentava a rimanere incinta, era sterile in età avanzata, a un certo momento prende la sua schiava e dice a Abramo vai a giacere con lei. Avrà un, lei rimarrà incinta e mi metterà un figlio sulle ginocchia. Quel figlio sarà suo, sarà un figlio adottato da lei, un figlio che proviene da questo utero imprestato della schiava. Sara decide del seme di Abramo. E lo stesso succede a Rachele. Rachele decide del seme di Giacobbe. Di Dunque in quell'ambito, in quell'ambito, in quella storia, il maschile e il femminile sono molto divisi, hanno dei compiti ben separati, non si confondono e hanno delle prerogative che non, che non si possono mischiare. Benché, benché le donne hanno avuto delle, dei, degli ambiti maschili. Intanto ci sono delle profetesse nell'Antico Testamento e poi c'è una, nel libro dei giudici si legge di una condottiera, di una che prende il, il, il comando della, del, di uno dei tanti riscatti di Israele nella terra promessa, e nella quale si trovano a mal partito con le nazioni vicine, Deborah. Deborah diventa condottiera in Israele, giudice in Israele. Dunque, per uno che si aspetta una una, una divinità patriarcale e maschilista, lì si trova in una storia diversa, in un racconto diverso. Quando quella divinità deve promettere quella terra? Deve promettere una terra a degli schiavi che stanno da 400 anni in Egitto e che non si vogliono muovere per niente da là, si sono piazzati, anzi, dentro quel popolo sono entrati 400 anni prima in poche unità e sono diventati numerosissimi, fino al punto di diventare così numerosi da far preoccupare quel faraone, il faraone di quel tempo, il quale come primo strategemma chiede alle levatrici di andare a far morire di parto i bambini appena nati sul momento del parto e le levatrici si rifiutano di fare questo servizio e però inventano una scusa, dicono eh, le donne ebree sono come degli animali, appena hanno i dolori subito mettono giù, noi arriviamo troppo tardi, non si può fare nessuno di questi interventi. Allora quel faraone inventa un altro sistema buffo di regolamentazione delle nascite che è quello di affogare i bambini i neonati nel Nilo. Così dannando, insomma, condannando quella, quella fonte di vita a diventare fonte di morte. Non per niente, insomma, è a buon diritto, la prima piaga è la piaga che avvelena il Nilo. Ecco, sono, erano, avevano una fertilità proverbiale quelle donne. E quel popolo si trovava abbastanza bene, pure se si lamentava della, della schiavitù in Egitto, ma era difficile da spostare. E allora quella divinità dice alla, al, suo, al suo profeta, al suo maggior profeta, che era pure balbuziente, che poi insomma, uno perché deve farle, rendersi la vita così difficile insomma, renderla difficile agli altri, no? perché scegliersi un profeta balbuziente? spesso succede nella storia sacra o si può intuire che quella divinità non avesse scelta che non è che poteva scegliere tra tutte le specie delle specialità umane insomma che si era ridotta eh, quel Mosè era l'unico scampato poi di quella strage e conteneva in sé l'energia di tutti gli assenti di tutti gli annegati, di tutti i suoi coetanei impediti di esistere succede spesso che il resto, il rimasuglio, il residuo contenga l'energia degli assenti allora quella divinità quando manda quel suo profeta a incacagliare in giro per l'Egitto gli dice che promette una terra che ha mestruo di latte e miele nelle traduzioni non non la trovate questa formula questa espressione, un'espressione un poco troppo cruda le traduzioni non preferiscono sorvolare sopra, insomma, stilla, gocciola, come fosse una rugiadina, insomma, che latte e miele. Distilla latte e miele. Ma lui sta dicendo, sta usando il verbo delle mestruazioni femminili, zavat, latte e miele. Il verbo delle mestruazioni femminili, il verbo della fertilità, del ciclo femminile, del ciclo femminile ebraico che era stato così leggendario, così potente, a trasformare quel piccolo nucleo di 70 maschi entrati 400 anni prima in oltre 600.000 unità maschili 400 anni dopo. Ecco, chiamare quella terra, dare a quella terra l'attributo della fertilità femminile era travolgente per la, dal punto di vista emotivo, commuoveva, trascinava. È quella promessa, è quella formula che trascina quel popolo fuori. Oltre ai miracoli che, che costringono, a, che quelle piaghe che costringono l'Egitto a disfarsi di quella manodopera a buon mercato, quello che conta è il fatto che quel popolo non recalcitra di fronte all'avventura nel deserto, perché sa di essere... eh, avviato verso una terra che ha quella fertilità prodigiosa, che avrà quella fertilità prodigiosa di latte e miele, con il ciclo mensile delle donne, avrà questa abbondanza, questa promessa di ricchezza. È la più potente formula emotiva che poteva scegliere quella divinità per trasportarsi dietro, insomma, insieme al suo profeta, quel popolo dentro le migrazioni del deserto. Latte e miele, latte e miele non è una formula presa per per buona colazione, per prima colazione, è una formula che vuole sintetizzare anche quella qualcosa. Il latte naturalmente è evidente che sintetizza la la pastorizia, sarà una terra buona per allevamento, ma il miele pure sintetizza l'agricoltura perché permette l'impollinazione, sarà una terra da alberi da frutto permetterà il lavoro dei contadini ecco che quella terra oltre ad avere questa abbondanza eh, da ciclo mensile delle donne ha anche la possibilità di far convivere contadini e pastori ha anche la possibilità di far convivere i mestieri di Caino e di Abele ecco io ci ho messo qualche, un po qualche minuto per una frase ebraica di tre parole che aveva questo impatto emotivo immediato non doveva essere spiegata era immediatamente evidente e colpiva direttamente a segno il cuore e la commozione di quella gente come mai questo monoteismo ebraico riesce a impiantarsi dentro il Mediterraneo il mare più infestato e brulicante di divinità. Il Mediterraneo è stato il mare che ha più inventato idoli e divinità, le più svariate, le più dispari, le più strane, i culti più inverosimili dedicati a creature del fondo del mare fino all'alto dei cieli. Dentro questo Mediterraneo plurale, politeista, brulicante di altari, si va a impiantare proprio lì una notizia catastrofica che li distrugge tutti, li annulla tutti. Quella nuova divinità, l'ultima arrivata a rivelarsi, è una divinità che non è la superiore di tutte le altre, è una specie di presidente di tutte le divinità divinità inferiori, è quello che le cancellerà tutte, le sradicherà, le estirperà dal suolo e dal cuore degli uomini. E ci riuscirà, senza scegliere una lingua, una lingua potente, senza affidarsi a un esercito potente. Ci riuscirà che cosa aveva di più per spiantare, per cancellare tutti tutti i culti precedenti? Intanto aveva qualcosa di meno, non voleva essere raffigurata, rompeva con questo con tutte le divinità precedenti nessuna divinità precedente aveva fatto a meno della immagine dell'idolo non voleva essere raffigurata in nessun modo e la prima cosa che dice non ti farai alcuna immagine dopo aver detto io sono il Signore Adonai Elohe il tuo Elohim gli dice non ti farai nessuna immagine dunque pretendeva che quella, che quella divinità fosse immaginata continuamente fosse continuamente immaginata attraverso le parole che diceva ecco in quella lingua c'è una potenza che la parola deve avere e deve portare per trasformare quelle parole in, in sensi, in cose compiute e ce l'ha fin dall'inizio noi leggiamo nella scrittura sacra che quella divinità dice sia luce e, non lo dice, e chi lo dice? Non c'è nessuno Non è che c'era uno che diceva sia luce, allora il servitore gli accende la luce. Dice sia luce a nessuno, ma senza le sue parole non avviene la luce. Senza le sue parole non succede che si illumina il mondo. È quella sua parola che anticipa la luce e la fa avvenire. Quella parola produce il risultato della luce. E tutti i sei giorni della creazione sono preceduti dalla dichiarazione della divinità, di quello che vuole fare. E dopo che lo ha detto, quella parola fa avvenire le cose, è la sua parola che produce quel risultato, che produce il creato. È una lingua che ha dato la massima importanza, il massimo valore a questo strumento che adoperiamo tra noi per comunicare che è la parola. Lì quella parola fa avvenire il mondo. C'è perfino un vocabolo in ebraico, davar. Che vuol dire? Sia parola che fatto compiuto, che cosa realizzata. C'è perfino lì questa identità tra il dire e il fare, il detto è immediatamente fatto. Una frase che si legge nel nel rotolo in un pezzo del Talmud dice finché le parole sono nella tua bocca tu sei il loro signore, quando escono dalla tua bocca tu sei il loro servo. Sei tenuto a obbedire a quello che hai detto che distanza abissale dall'uso della parola che facciamo noi oggi, dall'uso pubblicitario, economico, politico della parola che può essere smentita il giorno dopo e che serve semplicemente al consumo del giorno, non deve portare nessun peso. Forse il fatto che un festival delle letterature sia così eh, attraente è perché nella letteratura la parola conserva una sua responsabilità, porta il peso di quello che dice. E se non è capace di portare il peso, il libro si disfa tra le mani, non va da nessuna parte, non cammina, non fa avvenire contatto tra chi legge e chi ha spedito la scrittura. In letteratura la parola è più immediata e porta immediata responsabilità. Ma volevo tornare ai fatti nostri, insomma, questo del ruolo della donna nella scrittura sacra. Allora, questo avviene nell'Antico Testamento, queste notizie che vi stavo raccontando avvengono nell'Antico Testamento, ma il Nuovo Testamento, Matteo, la pagina 1 del Nuovo Testamento, della, della cristianità, si apre con un elenco di nomi, da Abramo a Gesù. Matteo ci tiene molto a collegare l'Antico Testamento con quella notizia, ci tiene molto a collegare quella novità di Gesù, Yeshua con tutta la storia precedente. La salta comincia da Abramo. Perché comincia da Abramo? Mentre per esempio nella genealogia che fa al ritroso Luca, da Gesù si risale fino ad Adamo. Lui comincia da Abramo perché Abramo è il primo circonciso. Della storia è il primo che ha stabilito il suo patto carnale con la divinità. E quelli che vengono dietro di lui, vengono nominati dietro di lui sono tutte persone che appartengono al patto, al patto della circoncisione, al patto della circoncisione del monoteismo. Da Abramo fino a, fino a Gesù. Passa pure per Davide questa genealogia. Beh per la tradizione cristiana, ma anche ebraica principalmente, il Messia passa attraverso la linea di Davide, la discendenza di Davide Re. E quell'ultimo nome, Gesù, Yeshu, sta dentro la discendenza di Davide Re, perché suo padre, Giuseppe, lo iscrive a suo nome, perché suo padre è di diritto dentro quella discendenza. E accetta di fare il padre secondo e mettere e scrivere a quell'anagrafe preziosa il nome di, suo fig- di quel figlio, non suo. Giuseppe fa questo per amore. Nessun Vangelo dice che Giuseppe sia vecchio. È, una, è uno scrupolo che si sono prese le tradizioni e l'iconografia successiva di immaginarlo vecchio insomma, una, per escludere qualunque rapporto di intimità tra lui e quella sposa e quella ragazza ma invece noi possiamo e abbiamo tutto il, il diritto di immaginarcelo giovane bello e certamente molto innamorato per fare una cosa inaudita quella di sposare quella sua ragazza, quella sua promessa sposa incinta non di lui un atto di protezione enorme nei confronti di quella quella creatura amata, ma anche di ostilità e di rottura con tutto il mondo intorno. Quella ragazza per il mondo è un'adultera e la condanna eh, dell'adultera è a morte. Giuseppe fa questa bella mossa di salvezza, accetta di essere il marito secondo, di quella sua ragazza amata, le crede al volo, le crede, ha fede in lei, ha fiducia in lei, una fiducia diretta e poi accetta di essere il padre secondo di quel bambino. Ecco perché quel Yeshu Gesù sta dentro la genealogia di Davide, perché ce l'ha messo Iosef, suo padre, se no sarebbe il figlio di nessuno in quella storia, anche se del più illustre dei nessuno. in una frase di di una poesia di Rilke Rilke dell'annuncio all'angelo l'angelo dice a Maria secondo Rilke io sono il fiore ma tu, tu sei la pianta Giuseppe, Giuseppe fa molto più di questo lui se Maria è una pianta se Miriam è una pianta lui è la terra che le sta intorno, che l'abbraccia, che la protegge, la sostiene e la nutre. Questo fa quel padre secondo, quella figura che accetta di essere, di essere subordinato, di, essere, di venire in seconda linea rispetto a quella natività, perché prima di tutto rispetta la natività e poi rispetta il mistero di quella natività, ma prima di tutto ha un rispetto verso quella quella gravidanza della sua amata dunque in questa genealogia di Matteo da Abramo che scende fino a Gesù ci sono eh, 42 nomi È è è un numero volontario ne salta qualcuno Luca ne nomina di più lui vuole che siano 42 perché 42 sono le tappe degli ebrei nel deserto, da Ramses fino a sotto le mura di Gerico 42 lui vuol dire così e ricordare quel numero 42 per dire che l'avvento di quella creatura di Gesù è la fine della traversata nel deserto è l'arrivo nella terra promessa, Gesù è l'ultima tappa, la definitiva della storia di Israele, questo vuol dire Matteo ci tiene a Stringere, alleanza con il tempo precedente, con tutta la storia precedente. Beh, in questo elenco di nomi maschili ci sono cinque nomi femminili. Cinque nomi femminili. Tamar, Rahav, Ruth, Bathsheva e Miriamma Maria. Cinque nomi femminili. Tre sono, non sono nemmeno di razza ebraica, di gente ebraica. Tamare Ruth e Moabita e e di Gerico. E questo vuol dire, insomma, che dentro la più pura delle genealogie, la più diretta, quella che va a finire in braccio al Messia, quella genealogia, non ha limpiezza de sangue, non ha pedigree non è pura, è impura è ibrida, è incrociata anche il Messia è in meticcio questo dice quella genealogia con quelle donne quelle donne eh, quelle tre donne straniere che hanno voluto essere madri in Israele la storia di Israele è tutta una storia a zampugna, fisarmonica si allontana e si avvicina, si avvicina e si allontana dalla divinità, certe volte riprende il culto e è di nuovo unita, certe altre volte si sbanda ed è, ed è frutto e preda del, dei, suoi, dei suoi nemici, viene sbandata, sottomessa, poi ritorna di nuovo attraverso qualche condottiero a rimettersi insieme, a salvarsi, a, ri, a riscattare le sue, il suo possesso e la sua fede. E poi si allontana di nuovo, Israele va avanti e indietro con la fede, invece lì ci sono delle donne straniere che hanno voluto essere definitivamente madri in Israele, hanno pagato dei prezzi, dei prezzi duri per entrare in in quella storia e per essere madri là dentro e senza nessuna profezia che gliele annunciava, senza nessuna voce che le mandava e che le faceva spendere le faceva ascoltare, le faceva spendere in quel modo, insomma, in obbedienza a quella quella loro vita. Sono tutte donne che hanno commesso delle delle violazioni sessuali. Faccio solo un esempio, perché magari, magari se avessi tempo, le potrei dire tutti e cinque, ma insomma, sono uno più bello dell'altro. Tamar, la cananea, eh, va in... eh, Sposa dei figli di Giuda. Giuda è il quarto figlio di Giacobbe Israele. Eh, stiamo parlando del primo nome di Giuda, il primo, la prima volta che compare il nome di Giuda. E quello è un nome che, curiosamente, anche quello è un nome che gli mette la madre, Lea. Il nome Giuda, Yehuda, viene dal verbo Yada che vuol dire ringraziare. Lea ringrazia la divinità per quella sua quarta gravidanza. E quindi chiama il figlio Yehuda. E Giuda ecco questi figli di Giuda in quel tempo si era trasferito in terra di Canaan aveva abbandonato i fratelli aveva sposato una cananea e i suoi figli un suo figlio aveva sposato Tamar una cananea anche quella Tamar vuol dire palma e questo figlio muore e allora per la legge di allora l'altro fratello doveva subentrare per dare un un nome, una posterità al seme del fratello e quindi sposa Tamari, il secondo fratello, muore pure quello. Il secondo si chiamava Onan, è uno che per per ribellione contro quel matrimonio eh, che non voleva fare disperde il suo seme ha dato no, il, il titolo insomma, un, a uno dei eh, giochi solitari del maschile. Esiste un terzo figlio, Seth, eh, no, si Seth, esiste un terzo figlio ma non ma Giuda si, si spaventa, dice se gli do pure questo ma questo mi sistema pure il terzo e rimango senza figli e così Giuda differisce. Dice: Te lo do quando cresce, un maestro è ancora piccolo, eccetera. Passa il tempo e Giuda non mantiene la sua promessa. E Tamar, per quella legge di allora, era ancora legata, era come sposata, ma sposata a un, a un, a un terzo figlio col quale però non, che non, veniva, che non veniva consegnato e lei vuole essere madre in Israele e allora che si inventa Tamar? viene a sapere che Giuda deve fare un certo percorso per andare a vendere del suo bestiame e si mette su quella strada vestita da prostituta a differenza di quello che succede da noi che le prostitute si svestono lì invece si vestivano si coprivano specialmente coprivano il volto e quindi Giuda si fa venire la tentazione e va con questa donna che crede una prostituta, dopodiché vorrebbe pagarla ma in quel momento non ha con sé nessuno strumento, nessun mezzo di pagamento allora la, la donna, la prostituta, cioè Tamar travestita, gli chiede di lasciarle dei pegni, gli lascia il bastone, il sigillo e poi il giorno dopo Giuda promette che mandava un suo, un suo servo a pagare il conto e a ritirare i pegni. Il giorno dopo naturalmente la prostituta è scomparsa, non se ne trova traccia. Giuda dimentica, ma la natura no. La natura fa il suo corso, Tamara è incinta. Tamara è incinta, in quella situazione di bedovanza ancora legata alla famiglia, lei è un'adultera. Lei è un'adultera e quindi la sua condanna è quella di essere in quel caso bruciata. E e allora lei, mentre la stanno portando all'esecuzione, dice a Giuda sono incinta di colui al quale appartengono questi pegni. Neanche lo svergogna, neanche lo, lo, lo denuncia. Semplicemente dice che lei, è, che, che, che lei è incinta di lui ma una cosa detta fra loro due basta che nessuno può, è in grado di, di elaborare e Giuda, capo di quella comunità dice una cosa in, 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 impensabile per un, per un uomo al quale, che aveva il, il rango di capo e di giudice della sua comunità dice è stata più giusta di me, cioè riconosce in quella, in, in quella mossa di Tamar una superiore volontà di giustizia inventata attraverso quello stratagemma che l'aveva resa una prostituta agli occhi della sua gente, quello stratagemma per poter essere madre in quella stirpe in, quella, in, in Israele. Riconosce una superiore volontà di giustizia, gliela, gliela naturalmente la ammette di fronte a tutti quanti, Tamar avrà due gemelli uno dei quali è un progenitore di Davide attraverso il quale passa questa storia più su. io non tengo l'orologio Eh, eh quanto tempo tengo ancora? no 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 io lo voglio sapere dagli organizzatori andiamo avanti ancora un po' tanto po', Tanto qua sono fiscali ti levano la seggia dalla sedia da sotto ehm... che razza di storie vanno a mettere dentro la scrittura sacra eh? uno si immagina che quelle sono tutte storie edificanti di tutti i santi e santini manco per niente Fra di santi non se ne parla proprio non ci sono i santi santo è uno solo Santa è solo la divinità, quella divinità così estremista che pretende e scrive continuamente, fa dire, ai suoi, scrive nella sua scrittura sacra, siate santi come santo sono io. Aspita, niente di meno, no come San Gennaro per esempio, una cosa, una cosa più praticabile, una cosa più alla portata della specie, santo come sono io, cioè assoluto. Quella divinità è estremista, sì, però sa che la creatura umana si sposta, può essere migliorata solo se si dà dei compiti impossibili, solo se viene attratta da da un traguardo irraggiungibile, solo se ha di fronte a sé un compito nel quale è destinata a fallire sicuramente ma dal quale non si può sottrarre che ci deve provare, quello sforzo eh, che produrrà inevitabilmente il fallimento, quello sforzo la migliora, la la migliora, la rende più precisa, più capace di rispondere. Stavo dicendo prima, ma perché questa divinità è riuscita a impiantarsi al posto di tutte e di tutte le altre divinità? Visto che non si voleva neanche far fare una fotografia, non voleva nessuna immagine, nessuna statuetta, nessun documento, che potesse identificarla e che costringeva appunto attraverso la parola a fabbricare la sua identità. Aveva in più rispetto a tutte le altre divinità la richiesta perentoria di scatenare il sentimento amoroso. Voleva essere amata da quelle creature e amerai Iod tu Elohim in tutto il tuo cuore, in tutto il tuo fiato e in tutte le tue forze, dice nel Devarim Deuteronomio. Intanto dice in e non con, perché con è come avere a che fare con uno strumento, e amerai con lo strumento, insomma. diventa uno strumento il cuore, il fiato, le forze. Invece non lui dice in tutto il tuo cuore, in tutto il tuo fiato, in tutte le tue forze, perché quell'amore sta già là dentro, devi solo estrarlo, devi solo sfruttare quella energia che sta già piantata là dentro, ti, ti verrà da là dentro, da quel... Dalla, dalla, Qualità che tu già possiedi, dagli strumenti, dal tuo corpo che già possiede quella capacità amorosa. Lui gliela vuole estrarre, vuole farlo diventare un'altra specie, un'altra creatura. Allora dice in tutto il tuo fiato, in tutto il tuo cuore, in tutte le tue forze, usa tre volte la parola tutto, tre totalità, devi svuotare tutta l'energia amorosa tutta quanta la devi buttare non devi lasciare neanche un grammo neanche una briciola di quella dotazione estremista sempre la divinità però sa questa cosa del sentimento amoroso che è il più potente sentimento che sta dentro la figura umana sa che solo dopo aver svuotato completamente tutte le risorse dell'energia amorosa quelle si riformano, si riformano con una dose supplementare, con qualcosa in più. Solo lo svuotamento totale, solo l'avere la la, la raschiato fino all'ultima fibra dell'energia amorosa permette un recupero, una ricarica e un aumento della dotazione. Sapeva questo e quelli che sono, hanno provato a rispondere a, quella, a quell'imperativo e amerai in questo modo si sono ritrovati innamorati persi di quella esperienza amorosa che gli stava facendo fare quella è una divinità che si è impiantata al posto di tutte le altre perché ha sfruttato questa energia grandiosa che sta nel corpo umano e nella vita umana che è l'amore che è un'energia grandiosa ma anche catastrofica perché poi tutte quelle divinità attraverso lo zelo amoroso sono state strappate via e i popoli cancellati i popoli eh, distrutti da da quella forza quella che, divinità aveva una capacità di impianto dentro i cuori, ma anche di espianto, sapeva anche estirpare, cancellare, distruggere: questa è la forza che sta dentro il sentimento amoroso. È un'energia gigantesca, ma anche catastrofica. E ora. Voglio dire qualcosa, voglio ritornare un attimo all'inizio, a Eva, Havah in ebraico, Havah, Eva. Allora, secondo le traduzioni che noi abbiamo nella scrittura sacra, della scrittura sacra, tutte le traduzioni, noi leggiamo che la divinità condanna la donna a partorire con dolore. Ecco quella parola ebraica che viene tradotta lì con dolore non corrisponde alla parola dolore non che non ci sia il dolore nel parto, ma non c'è la intenzione, la cattiva intenzione della divinità di condannare la donna a soffrire di parto non è una sua intenzione lì sta facendo invece una constatazione sta dicendo che Dorain, da quel momento in poi partorirà con sforzo con fatica o con affanno. Queste sono le possibilità di quella parola ebraica. E perché partorirà con sforzo, con fatica o con affanno? Perché le sta dicendo questo? Perché quelle due creature, dopo aver mangiato del frutto della conoscenza, del bene e del male, si sono ritrovate nude e si sono andate a nascondere. E nessuna specie animale sa di essere nuda. Improvvisamente quelle due creature non appartengono più a tutto il resto della specie animale, non sono più come tutte le altre e quindi quella donna non avrà più quella naturalezza, quella agilità, quella facilità di parto che hanno le altre specie animali. È diventata un'altra cosa, sono diventati biologicamente un'altra cosa e allora... La conseguenza immediata sul corpo della donna sarà quella della, della, di partorire con più difficoltà, con sforzo e con affanno. E all'uomo, in conseguenza di questo, insomma, di questa mia spiegazione, lui non sta condannando niente, sta facendo solo delle constatazioni, e all'uomo dice, maledetta la terra, sarà per causa tua. E che c'entra la terra che in questa faccenda proprio non ha potuto dire niente, né agire, né fare niente. Maledetta la terra, perché maledice la terra? Non la maledice, dice che la terra sarà maledetta per forza dal fatto che l'uomo non si contenterà più del frutto spontaneo della terra, di quello che la terra produce naturalmente, ma sforzerà la terra, la sfrutterà per estorcerle maggiore frutto, vantaggio, ricchezza. Avvelenerà la terra col suo sudore per poter estrarre maggiore prodotto. E quindi la terra sarà maledetta da questo accanimento produttivo dell'uomo che non si contenterà più di quello di cui si contentano gli animali, di quello che c'è in natura. È una constatazione. E subito dopo quella divinità infatti si preoccupa e si premura nella maniera più affettuosa nei confronti di quella coppia, fa delle tuniche di pelle per ricoprirli. Quindi è chiaro che non c'è nessuna intenzione, una mala intenzione dannatoria. Questa potrebbe essere una mia interpretazione di quella parola ebraica, ma non lo è. Non lo è, non è una mia interpretazione. Quella parola ebraica, quella che viene tradotta con dolore, è una parola ebraica che si chiama Ezef, ha sei casi in tutto in scrittura sacra in ebraico antico sei casi nei libri della scrittura sacra uno appunto qui quattro nel libro dei proverbi e uno nei salmi e uno nei salmi e quei traduttori ma tutti ma tutti li potete controllare tutti quei traduttori cinque volte su sei cinque volte su sei traducono la parola Ezef con sforzo fatica o affanno dunque sanno benissimo come si traduce quella parola ma lì stanno mettendo in bocca alla divinità l'intenzione di condannare la donna perché è stata, avrebbe commesso un reato, il peccato originale. Il peccato originale è fondato sul falso della condanna alla dolore della, di, del corpo della donna da parte della divinità, semplicemente così, ma è un falso accettato nel corso dei secoli, tranquillamente, perché questi traduttori ancora oggi... Ancora oggi traducono cinque volte su sei, ammesso che vadano ancora a tradurre, se non se, o semplicemente rinnovano la traduzione senza manco più andare a guardare l'originale, ma c- ancora oggi, insomma, cinque volte su sei traducono quella parola in quella, con quell'accezione sforzo, fatica, fanno, e lì per automatismo insomma, attribuiscono alla divinità quella mala intenzione sulla quale si è fondata tutta la subordinazione del corpo femminile insomma, e, del, e della natura femminile al maschile, perché il maschile era stato trascinato dalla... Da, dal gesto irregolare, dal gesto della donna che aveva violato la legge. Il gesto di quella donna è un gesto magnifico, è un gesto che si va a prendere quel frutto finché è alto sul ramo. Non è quello di Newton che aspetta che la mela gli cada mezza marcia sopra la testa per scoprire la legge della gravità che poi, come non gli è venuto in mente che ci voleva che c'era un'altra forza opposta alla legge di gravità che aveva portato la mela in cima a quell'albero a forza di linfa, clorofilla, luce. Una poeta russa se ne accorta. Dice, in natura, oltre all'attrazione terrestre, esiste un'attrazione celeste, dice Marina Zvetaeva. Proprio così esiste una legge, e un'attrazione, una forza che dal basso spinge verso l'alto. E contraddice la legge di gravità, così fa l'albero, così fa, l'albero. Così fa anche il fuoco, così fa anche la, le nuvole, così fa l'acqua che evapora, eccetera. Ma così fa l'albero spinge dal basso per trovare posto in alto, e quella spinta verso l'alto è bellezza pura. Allora, tutta questa, tutta questa storia nostra, insomma, è, tutta questa storia nostra di lettori di scrittura sacra è trafficata da certi errori deliberati, volontari, ostinati, che sono irreparabili. Oggi se tutte le Bibbie del mondo si mettessero a scrivere, insomma, a tradurre quella parola così come andrebbe tradotta, come come semplice scrupolo filologico, così come la traducono negli altri passi, se anche tutte le Bibbie del mondo si mettessero a tradurre così non potrebbero riparare di un centimetro, di un... millimetro di un grammo insomma il danno e la il danno e la dannazione di quella subordinazione femminile però una, a dirla tutta in quel passo della scrittura sacra un accorgimento della divinità, nei confronti della donna, un guasto diciamo, un guaio procurato alla donna, ci sta, ci sta. Lui dice che la donna proverà un'attrazione travolgente nei confronti dell'uomo, lui la chiama teshukah che vuol dire una piena che è un verbo che riguarda quando delle acque che tracimano e si riempiono e stravasano escono fuori dall'alveo, lui dice che la donna avrà questo che Eva avrà questo sentimento di trasporto e di di travolgente entusiasmo per la figura maschile per il suo Adam e l'uomo governerà in lei, non su di lei ma in lei, e cioè l'immaginazione dell'uomo, la sua, il suo desiderio, sarà il desiderio, la donna sarà costretta a immaginare continuamente come essere eh, giusta, preferibile, adatta all'uomo. Tutta la storia femminile è una storia di persecuzione del corpo femminile per essere giusto, preciso, puntuale secondo il, le regole i canoni della, del popolo e del momento lì ci sta una, una, questa condanna della donna a provare un sentimento di attrazione nell'uomo, ma questa condanna è semplicemente provvidenziale, senza di questa non si spiega perché una donna dovrebbe trovare attrazione per l'uomo ci vuole... e quando noi leggiamo nella scrittura sacra che, la donna, che l'uomo conosce la donna usa il verbo proprio della conoscenza yada è un verbo proprio con cui si conoscono le cose e quindi l'uomo attraverso il, il rapporto con la, il carnale con la donna riesce a conoscere questa meraviglia misteriosa non è mai detto che la donna conosce l'uomo la donna già lo sa è condannata a subirlo per la faccenda della, della tesciucà che gli ha piazzato lì a tradimento tutti si sono preoccupati che partoriva col dolore. No, la fregatura stava nella Teshuka, È andata così. Il, e allora non si tratta solo dell'Antico Testamento, come dicevo, prima facevo l'esempio di Tamar, ma insomma l'esempio di Rahab. È ancora più brutale. Rachav è direttamente una prostituta, una prostituta di Gerico. Israele è appena arrivato nella terra promessa. Si è trovato scarso di vettovaglie perché, come entra nella terra promessa, cessa la distribuzione della manna, non ci sono più rifornimenti. Quella è terra promessa, moda la sbrighitù. È una terra promessa, sì, ma non regalata. Se la deve conquistare, insomma, e la perderà continuamente e deve inventarsi, insomma, la sua, il giorno per giorno. Eh, la pacchia del, del, del rifornimento è finita lì tra l'altro che bella idea è quella del rifornimento eh, lì ci stanno delle quando lui dà quelle, quella manna ci mette pure dentro delle istruzioni per l'uso della manna che potrebbero ancora che sarebbero molto utili a delle, a delle organismi a delle cose che delle, delle, delle nostre strutture che potrebbero essere in grado sono in grado di fornire l'indispensabile perché si tratta di quello insomma la manna è semplicemente fornitura dell'indispensabile del cibo allora quella divinità dice e servirà per cibo Leocla dice e eh grazie come che ne facciamo mica giochiamo a palline con questa roba qua no, lui non, non, non parla mai a vambera non è che dice una cosa che, che è inutile serve per cibo e nient'altro non ne puoi fare commercio non la puoi stoccare non la puoi mettere da parte, non la puoi eh, trattenere presso di te, che poi il giorno dopo magari il tuo vicino non c'ha voglia di andare a raccogliere la manna fuori, allora tu gliela vendi dici, Senti, tu sei stanco, ti do, ti do quella che mi è avanzata ieri. No, non poteva fare così perché cosa aveva inventato? Il dispositivo di distruzione della manna in giornata. O se la mangiavano subito, o il giorno dopo non era più buona. Allora non se ne poteva fare commercio. Allora ecco che cosa va a inventare il fornitore dell'indispensabile. Che? Quello indispensabile che deve essere fornito e basta, eh, bisognava estrarre estrarre dall'indispensabile il valore di scambio, non poteva essere scambiato, non poteva avere nessun valore di scambio, solo il valore d'uso, di consumo e basta. E poi doveva essere suddiviso in parti uguali, questa è una cosa che ci tiene a a dirlo, l'uguaglianza nella distribuzione è vitale quando si va a distribuire qualcosa noi sentiamo spesso noi sentiamo spesso dire dalle nostre parti mi dispiace non ce n'è per tutti non ce n'è per tutti non ce n'è a sufficienza per tutti ho letto da qualche parte una poeta del Kenya che mi ha ha dato un'altra definizione di ciò che è sufficiente lei dice è sufficiente quello che c'è diviso per tutti i presenti Se è diviso per tutti i presenti anche quel poco è sufficiente perché ha risposto immediatamente al principio della distribuzione in parti uguali. Nella giustizia, nella distribuzione in parti uguali, questo è fondamentale nel momento del soccorso. Nessuno deve guardare nel piatto dell'altro. E poi fa una cosa ancora più brillante quella divinità fa avanzare quello che butta, la manna. Lui teneva il conto preciso degli effettivi, sapeva quanto ne doveva fare piovere. Ne fa piovere di più. E perché? Spregone che non è altro. Vabbè che faceva piovere di tasca sua. Ma che esempio sarebbe insomma per per noi altri quello di buttare di più? E invece è ancora più bella questa idea di buttare di più perché così nessuno nessuno sarà costretto a raccogliere l'ultima porzione nessuno si deve precipitare fuori per raccogliere quello che gli altri poi dopo scarteranno evidentemente arrivare tardi perché hanno per raccogliere lo scarto di quello che, hanno, che, che gli altri hanno lasciato no, ce ne faceva piovere di più quindi aveva a cuore anche questa mossa di uscire dalla propria capanna, dal proprio posto andare al punto dove si raccoglievano queste cose ma senza fretta senza dovere, senza affanno andando a prendere il proprio senza guardare nel piatto dell'altro quello che aveva preso l'altro. Aveva a cuore, insomma, la dignità dei beneficati che non dovevano fare la corsa affannosa al mattino quando si apriva, quando si, si svegliavano e andare a raffare la manna. E poi, vabbè, ci aveva anche detto siccome, siccome la manna eh, il giorno di sabato non cadeva, quella del venerdì durava fino al sabato. Era... Ci teneva insomma al fatto che il giorno di sabato stessero tutti buoni, tutti fermi e tutti chiusi dentro l'accampamento a riposare. Ecco, è una, questa della fornitura della manna è una bella notizia insomma, che eh, dettagliatamente potrebbe essere, si può applicare. Chi è oggi in grado di fornire l'indispensabile può eseguire le istruzioni del fornitore della manna. Allora entrano, stavo parlando di Rachab. e ah, a che ne sto con la sedia? qua? Non lo so, a che ne sto con la sedia. Vabbè, fino a che non ci cacciano. Allora, Rachab è una prostituta di Gerico. E allora, Giosuè, il capo, che Mosè è rimasto in, in Egitto, in Egitto, insomma, Mosè è rimasto. Su, sul monte Nebo sopra dall'altra parte del Giordano non è passato in terra promessa muore da alpinista in cima al monte Nebo Mosè è un alpinista è salito tre volte sul Sina, in Horeb e, una si è dovuta l'ha fatto pure, è salito pure scalzo perché la divinità gli ha detto levati sandale e questo suolo è, sca- è sacro quindi è anche scalato scalzo Entra Giosuè e Giosuè per me è il più grande condottiero di de, quel tempo. I condottieri grandi non sono quelli che conquistano tanti territori, all'Alessandro Magno per dire, insomma, conquistano tanti territori che insomma perdono il giorno dopo. I condottieri grandi sono quelli che vincono le battaglie in inferiorità numerica. E Giosuè vince una quantità in... esagerata di battaglie in inferiorità numerica e anche con una legge, del reclutamento che permetteva un mucchio di esenzioni comode ai possibili reclutandi, cioè chi chi aveva sposato una donna poteva starsene a casa, chi aveva piantato una vigna poteva starsene a casa, chi aveva appena costruito una casa poteva starsene a casa e infine chi aveva paura poteva starsene a casa. E Tutte queste esenzioni facevano in modo che lui avesse a disposizione un nucleo di combattenti che non avevano niente da perdere, che avevano una unità, una coesione e una efficacia che nessun altro esercito, nessun altro assembramento, quando si muovevano le altre truppe, gli altri dei popoli, si muovevano tutti: si muovevano vecchie, donne, bambini, bestiame, che andavano, avanzavano in massa nei, in battaglia. Lui invece seleziona questo corpo, attraverso quella legge seleziona un corpo micidiale di combattenti. Una delle, per questo lo considero il più grande stratega del suo tempo, ma manda degli, degli esploratori a visitare questa, questa prima città che deve conquistare Gerico. E questi esploratori sono delle sue spie che eh, per non dar nell'occhio si infilano dritto dritto dentro la stanza, dentro la casa di questa prostituta. E Rachav li riconosce ha sentito parlare di questo dio micidiale che ha, fatto, che ha eh, trasportato questo popolo lontano dall'Egitto e che nel frattempo ha distrutto dei regni dall'altra parte del Giordano. E Rahab è innamorata di questa, di, di questa nuova notizia e accetta di prenderli, di, di proteggerli, eh, li, con la sola richiesta di essere risparmiata nel momento della della loro vittoria e di poter essere parte di quel quel popolo, poter aderire a quel popolo e a quella divinità. E gli esploratori... Le notizie si spargono, insomma, avviene una perquisizione nella, nella stanza, nella casa di Rahab, lei nega di avere ospitato, dice che se ne sono andati, che gli indica pure una direzione sbagliata e poi li fa uscire. E così quando Rahab eh, quando gli esploratori tornano e raccontano la situazione del, de, di Gerico, riportano i dettagli militari eccetera, riportano anche l'aiuto che avevano ricevuto da questa prostituta e questa prostituta viene salvata durante l'assedio e la presa di Gerico, la distruzione di Gerico. E Rachab, secondo la tradizione ebraica, diventa sposa di Giosuè. Giosuè sposo, è il più grande capo della militare, il successore di Mosè, sposa una prostituta di Gerico. Per prenderla con... perché il suo gesto, il suo gesto di appartenere, di voler appartenere a quel popolo, di avere aiutato in quel modo, anche a discapito, avendo rinnegato le proprie origini, il proprio popolo, non la propria famiglia perché si salva tutta la sua famiglia, ecco, riescono a questi meriti sono di molto superiori a quelli che ha la... al suo torto di essere non solo straniera ma anche prostituta. Rispetto a quelle idee che abbiamo noi circa gli stranieri e le prostitute, insomma, quella scrittura sacra le dice, le sue, la sua la dice.